0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En 2020, el invitado de hoy perdió su trabajo por la pandemia, pero en solo unas semanas puso en marcha un plan que le permitió reinsertarse laboralmente en el mundo de tecnología en pocos meses y en un trabajo en el que ni se imaginaba. Hoy conversamos con Nicolás García, Senior Product Designer de WhatsApp. WhatsApp no necesita introducción, es la aplicación de chat que utilizamos todos los días y tiene 2.000 millones de usuarios a nivel global. Antes de WhatsApp, Nicolás trabajó en otras startups y agencias. Hablamos sobre cómo Nicolás creó un portafolio de diseño ficticio para mostrar evidencia de su experiencia, cómo generó múltiples oportunidades laborales en tecnología con startups y big tech, y cómo pudo progresar tan rápido en su carrera en startups y tecnología en unos pocos años. También hablamos sobre diseño de producto para startups, cuándo y cuánto invertir en diseño, qué buscar al contratar diseñadores y los errores más comunes que cometen los emprendedores en términos de diseño de producto. Si estás buscando entrar a trabajar en la industria de tecnología, no puedes perderte esa entrevista. Hola, startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Nico, bienvenido al podcast. Hola Enzo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Todo muy bien. Nico, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y también al fascinante mundo del diseño de producto. Creo que fueron dos caminos que se encontraron en algún momento. Por un lado, lo de
1: diseño. Mi papá tenía una agencia de publicidad, entonces tenía la fortuna de que cada dos años, cada vez, cada vez que yo el, equi el equipo de diseño de la oficina de él cambiaba la computadora, una terminaba en casa. Entonces, desde muy chico siempre hubo una computadora decente en casa, a la cual me pasaba horas descubriendo qué había dentro, hasta que un día descubrí... Algo que se llamaba Photoshop, abrí, era una pantalla gris, no entendía nada hasta que empecé a probar y, y así de casualidad fue como, como empecé a diseñar ya cuando tenía 12, 13 años. Adelantándome un poco, luego fui a la universidad, yo, quería, yo estudié publicidad, yo quería dedicarme a la publicidad, pero también me apasionaba mucho el tema de la tecnología, entonces fue ahí que se fueron mezclando un poco los mundos. Estaba empezando un poco el movimiento de diseño web, el marketing digital, en sus primeros, primeros años, estamos hablando del 2008 aproximadamente, eso revela un poco mi edad, pero, pero de ahí vienen mis mi inicios en el mundo de la tecnología. Luego en el 2014 empecé una, una startup en Palo Alto, en California, y de ahí, digamos, siempre estuve de alguna forma conectado de alguna forma directa, a veces indirecta al mundo de las
0: startups. Genial. Ahora vayamos al presente, como nos cuentas, perdón, en este proceso... Durante la universidad, tus primeros años de carrera ya habías interactuado, trabajas en este mundo de diseño, digamos UX, UI. Luego estás en el mundo de la publicidad, eh, que es la carrera que, que estudias. Pero luego, durante un largo tiempo te dedicas a publicidad y en finales del 2020 te quedas, digamos, sin trabajo a siete meses de... De casarte. En ese momento, vemos qué se te pasa por la cabeza y cómo te recuperas digamos, mentalmente para decidir volver al mundo de la tecnología.
1: Así fue con la pandemia, inicios de la pandemia. Yo vivía acá en Paraguay, trabajaba en un medio de comunicación, una empresa completamente tradicional, tratando de hacer un poquitito de innovación desde adentro. Pero, digamos, estaba muy cómodo en ese, en ese espacio laboral. Tenía un cargo gerencial, tenía un ingreso considerablemente bueno acá para los costos de vida de Paraguay. Pero así como vino la pandemia, se llevó también mi trabajo. Y en ese momento estaba a, a meses de casarme y como que parecía que se caía el mundo, ¿verdad? Pero tenía dos opciones, reinventarme o morir. Entonces elegí la, la primera y, y dije, bueno, vuelvo al mundo de la tecnología como si nunca hubiese salido de ahí y... Fue así, o sea,
0: dije, no me queda otra opción, entonces tengo que volver acá. La forma en que te reinventas y pasas de desempleado a trabajar en startups y luego a WhatsApp me parece como que única... Me acuerdo que fue la historia que, que resaltó cuando recién nos conocimos que, que me contabas. Y resonó conmigo porque vi muchas similitudes entre el proceso, digamos, de, o entre tu estrategia de búsqueda de trabajo con el proceso, de, digamos, de, o la estrategia de, de levantar capital o hacer ventas. Y en, en particular creo que hiciste to, dos cosas que me gustaría que, no, que nos cuentes. Uno es crear evidencia, digamos, de, de tus habilidades o digamos, probar que tienes las habilidades. Y segundo es generar, digamos, momentum en, en tu proceso de de búsqueda, vayamos por partes. Primero hiciste algo que es crear tu portafolio ficticio. Cuéntanos sobre esto, cuéntanos sobre este portafolio de diseño ficticio, en qué consistía y cuál fue la, digamos, la lógica detrás.
1: Realmente lo que yo hice fue una especie de hacking al proceso de contratación, eh, de cómo, cómo saltar de no tener absolutamente nada, porque cuando me dije, cuando dije, bueno... Me reinvento. Dije, bueno, pero no, tengo, no tenía un cliente. que El último cliente había sido hace seis años. El último diseño que había hecho fue hace tres, cuatro. No tenía nada. Entonces, la única forma de mostrar que tenía algo era haciendo y demostrando. Pero nada me, nadie me daba la oportunidad si no tenía, tenía el portfolio en blanco. Entonces, lo que hice fue agarrar, inventar un proyecto, básicamente. Y empezar a diseñar. Empecé, y empecé a diseñar durante todos los días, durante 30 días, un diseño nuevo y lo subía a Dribble. Además, había hecho también case studies, pero con apps completamente inventadas. Y como dije, bueno, si ya voy a inventar los diseños, hagámoslos exageradamente inventados. Como por ejemplo, tenía una app que era una app para presos que están en una prisión de máxima seguridad. Entonces, vos tenías el teléfono y apretabas denunciar que, que alguien le estaba eh, acuchillando a alguien. O podías usar tus tokens para comprar una radio AM y FM en la prisión. O sea, si bien era completamente irónico, el proceso de diseño, el, el, el caso de estudio, quiénes eran los usuarios, para qué, los objetivos y, y todo eso, fue tomado bastante en serio. O sea, el resultado final, por más que sea un juego, eh, el resultado final se veía como, como un resultado profesional, digamos. Y eso fue lo que hice. Hace poco, de hecho, estaba hablando con un amigo y me acordaba de algunas cosas que había hecho. Yo no me acordaba el proceso de, de, de contratación, las entrevistas, qué están buscando los, los reclutadores cuando, contratan a, cuando buscan contratar a alguien. Lo que hice fue, hasta me acuerdo que había inventado una especie de podcast donde yo decía, entrevistar a, a reclutadores de Silicon Valley y decir, ¿qué están buscando? ¿Qué, qué puede hacer un candidato? para destacarse y que diga yo quiero a ese, a ese candidato. Y realmente anotaba notado la, la, la respuesta y trataba de aplicarla en, la en las entrevistas a mi beneficio.
0: O sea, cre, creaste un podcast para conocer reclutadores de diseño de producto. Y, Exacto. Pero no había ningún podcast, eh, empezaba, solamente <ríe> era una excusa para conocer las preguntas.
1: Exactamente, o sea, le escribía a reclutadores de Airbnb, de, de, de Interés, de Apple y decía hey, me encantaría entrevistarte, conocer tu experiencia y los tipos me decían sí, buenísimo, gracias. Le decía, ¿qué tiene que tener un diseñador de producto para que te llame la atención? Y me decía, tiene que tener esto, esto esto. Bueno, buenísimo, yo notaba y como que me daban las respuestas para el examen y me preparaba para, para salir al
0: mercado de vuelta. Qué genial. Ahora, so, solo para, para aclarar para quienes nos escuchan, Dribble es una plataforma que funciona como... Yo lo, yo lo considero como un, un Pinterest, pero para diseños, ¿no? De, de todo tipo, de, de páginas web, aplicaciones, etc. Entonces, uno puede ir construyendo su portafolio en, en Dribbble, sobre todo si están trabajando en áreas de, de diseño. Ahora, la segunda parte, pues, después de tener tu portafolio completo, fue el reach out o la búsqueda de las, de las oportunidades. Y sé que digamos, durante varios días, o como mencionaste, 30 días, conectabas con 10 a 15 emprendedores de startups por día a través de, de LinkedIn. ¿Qué les escribías en, en, en estos mensajes que, que resonaba con ellos y te respondían? ¿Cómo convertías estas reuniones en reales oportunidades o oportunidades más probables ¿no? de trabajo? Claro, de hecho, o sea, el, el proceso, por más que las
1: aplicaciones iniciales, los case studies, eran inventados, el proceso de buscar trabajo era 100% real, 100% serio y 100% dedicado a lograr ese objetivo. Entonces lo que hacía era realmente construir una imagen para que estas personas que estaban buscando un perfil como el mío haya, digamos, algún tipo de, 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 de correlación y decir, ok, me interesa esta persona porque tiene esta experiencia. Pero antes de esto es, es importante también dar el contexto de que al mercado hay que darle lo que el mercado pide. O sea, si están buscando diseñadores de productos de Android que tengan esta experiencia y yo no tengo esta experiencia pero porque yo diseño en web o diseño en lo que sea, el mercado te pide claramente algo. ¿Queremos esto? Bueno, entonces o me convierto en esto para adaptarme a las necesidades del mercado o espero que algún día el mercado me pida. Pero entonces lo que yo hacía era estudiar lo que pedía el mercado y convertir mi perfil en ese candidato ideal. verdad Pero no es inventado. No es que yo me, me inventaba skills que no tenía. O sea, era resaltar las cosas que yo tenía porque eran las cosas que ellos pedían no sé si se entiende entonces lo que hacía era entrar a un job description de una startup y veía buscamos diseñador de producto cuando la gente que ve o escucha este podcast quiero que se imagine que puede llevar literalmente a cualquier cargo, industria, profesión o skillset es decir yo hablo como diseñador pero cámbienle la palabra diseñador por arquitecto, programador, redactor lo que quiera, entonces entraba el en Job Description decía, buscamos diseñador de producto con experiencia en aplicaciones de uh, Apple Watch, por ejemplo por darte un ejemplo, entonces que yo hacía agarraba, entraba a o oh, agarraba Figma, empezaba a diseñar dos o tres aplicaciones para teléfonos para, para Apple Watch y le decía, hey mira, veo que están buscando un, pro, un diseñador eh, que tenga experiencia diseñando wearables, yo acá está mi portfolio de hecho tengo un par de proyectos con Wearables. Entonces lo que hice fue durante esos 30 días, a medida que iba diseñando y pu publicando mis nuevos diseños en Dribbble, lo que hacía era contactar 20, 30 founders o reclutadores o geros design o personas de, de startups. Le decía, hey, veo que están buscando una persona, Mira, me gustaría charlar contigo porque lo que están haciendo en Startup X, me llamó la atención. Uh -huh. Entonces, lo que también obviamente era un mensaje personalizado al tipo, no es que decía, hola, acá está mi portfolio, saludos, chao. Sino que decía, hola Enzo, eh, lo que haces en tapeable parece súper interesante, es un podcast muy interesante para emprendedores. Por cierto, yo soy esto, hago esto y acá está mi portfolio, enviar. Entonces, cuando el Enzo del otro lado recibía ese mensaje, decía, ah ok, el tipo por lo menos se tomó la molestia
0: de decir, y entrar, investigar y ver si hay algún, alguna relevancia en el contexto. Buenísimo. Para resumir, lo que hiciste fue mientras creabas este portafolio de Dribbble, tomabas los inputs de los Job Descriptions. Entonces, estos diseños que creaste durante 30 días eran a partir del input de las cosas que leías en los Job Descriptions que te interesaba y eso luego alimentaba tu posibilidad de, digamos, de escribirle o conectar con los fundadores de esos Job Descriptions. ¿Correcto? Exacto. Exacto. Yo...
1: Lo, que hice, lo primero que hice fue tratar de entender lo que el mercado pedía. Y a partir de, eso, de esos pedidos del mercado, cuando me, me refiero a pedidos del mercado, es la demanda laboral, es decir, buscamos esta clase de diseñadores. Yo decía, yo tengo todo esto, pero quizás tengo que resaltar algún que otro skill. Y el otro quizás no mencionar porque que yo sepa diseño publicitario al reclutador no le interesa. Y hasta me hace como un diseñador más generalista. Entonces yo buscaba un, un diseñador más especialista. Entonces lo que hacía era resaltar lo que yo buscaban y, digamos, disminuir un poco el ruido de las otras cosas para generar una mayor atención sobre mi perfil. Pero también otro, otra cosa muy relevante es, yo nunca apliqué a ningún trabajo. Lo que yo hacía era, y esto se conecta directamente con, con levantar capital, que es empezar a construir relaciones. Yo no decía, hola Enzo, me gustaría trabajar en tu startup, acá está mi portfolio. Sino, hey Enzo, qué interesante lo que están haciendo, me encantaría conocer más. Por cierto, este soy yo. Nunca te dije, hey, ¿cuánto pagan? ¿Me contratan a mí? ¿Qué onda esto? Y después empezamos a hablar, ah, mira, yo estoy en, en la conversación, ya por LinkedIn o por mail o por el cole, decía, sí, no, me vi súper interesante. De hecho, yo estoy en unos proyectos, ahora estoy terminando algunos proyectos y estoy viendo el mes que viene que voy a hacer, así que me gustaría empezar a, a hablar con emprendedores, lo que hacemos que es súper interesante. Y realmente era una conversación, digamos, casi
0: genuina y casual. Y naturalmente te invitaban a los procesos de, de, digamos, de aplicación. Claro, o sea, hay que entender también que las startups
1: tienen a veces tanta o más necesidad de contratar un, una persona como una persona ha conseguido un trabajo. Eh, digamos, la presión son, digamos, bastante parecidas en ese sentido. Entonces, hay una, hay una tensión constante positiva para ambos. Si yo tengo lo que ustedes quieren y ustedes piden lo que yo soy, hablemos, ¿verdad? Y además, los founders, y esto va como, digamos contexto para todos, los founders están muy ocupados con miles de cosas. ¿Viste el meme que dice todo está ok y si se le está prendiendo fuego la casa? Esa es la vida de un founder. Entonces, si alguien viene y le dice, hey, yo te puedo ayudar con esto, te van a decir, ok, ¿cuánto querés? Toma la plata y haz
0: esto, por favor. Así que básicamente de eso se trata. Me encanta tu framework de búsqueda de trabajo. Creo que es básicamente el concepto de, de product market fit aplicado a la búsqueda de, de trabajo? Es que nosotros somos productos,
1: yo creo que las personas son, son marcas y, y venden, aportan valor y, y si la, las empresas o alguien quiere algo como lo que vos tenés anda y hacelo, o sea, hay correlaciones muy simpáticas entre buscar, buscar pareja conocer gente, buscar trabajo relacionarte con reclutadores es como la, las primeras reuniones con los reclutadores son son primeras citas donde yo le digo todo lo mejor de mí, esta persona me dice todo lo mejor de la empresa y tratamos de que haya algún matching hasta que uno de los dos dice algo y dice, mmm, red flag alert, esta persona no es buena para mí o <risa> esta empresa es súper tóxica. Entonces, eh, eh, es como realmente conocer, buscar una pareja. O sea, si estuviste muchísimo en una relación larga, lo más probable es que necesite un par de primeras salidas para, para soltarte un poco en la cancha y luego ya... A partir de los 15, 20 días de, de tener primeras citas,
0: va a estar un poco más más tranquilo. Total, ¿qué dirías que fue lo más difícil, digamos, de, de este proceso de, de insertarte al mundo laboral de las startups, eh, viniendo, digamos, el, del mundo tradicional como nos contabas, y también cómo distinguirías este mundo de startups versus el mundo big tech, que es una compañía como WhatsApp?
1: Realmente lo que aprendí es que lo que se valora, o sea, digamos, tenemos que entender la evolución profesional de una persona. Lo que, yo, lo que yo sentí o lo que yo viví fue que al comienzo, o dependiendo sí. del stage en el que se encuentra la startup, se valoran ciertas aptitudes que luego no se valoran en Big Tech. Es decir, si mi, mi primer trabajo de estar desempleado, o sea, ahora cerramos digamos ese proceso de estar desempleado 30 días después, tener mi, primera, mi primer trabajo en startup, que encima de estar desempleado a que mi primera oferta laboral sea en dólares por mes de salario, de forma remota era un, un salto enorme. Pero en ese momento, esa startup, era, éramos cinco o seis personas, creo que estaban recién una, en un stage de, de seed round, no habían levantado ni siquiera la ronda A. Fui el primer diseñador, el único diseñador durante esos meses que estuve, y lo que se valoraba ahí era que era un diseñador generalista. Es decir, yo podía diseñar la app para Android, la app para iOS, la web, la landing page... Estos chicos hacían delivery tipo last mile delivery, tipo DoorDash o lo que sea. Yo diseñé la mochila que cargaba el, el, el chico que iba en la moto, eh, la bolsa en la que wow. se llevaban los productos. O sea, todo eso hicimos en tres meses, todo. o sea, Por ejemplo, el CEO me decía ahí ni necesitamos la app del driver que le marque la ruta. Bueno, listo, hacemos la app del driver y en, en tres días teníamos un prototipo, digamos, para que te empieza a hacer el MVP. Esa velocidad es muy valorada en esa stage de, de startup. Luego, a los tres meses de haber trabajado ahí, viene una empresa más grande que ha acabado de levantar ya 100 millones de dólares y me dicen, hey, vimos lo que estuviste haciendo en esta startup y creemos que puedes aportar mucho valor en, este, en esta empresa. Y ahí lo que se valora son otras cosas. Ahí yo tenía un lane de trabajo, yo me encargaba de esto y nada más que esto. Ahí, pero también empezaba a valorar eh, otros skills como empezar a trabajar con un project manager, con un, con un product manager o con, con el equipo de engineering, eh, lo que se llama el, el, el trabajo cross funcional. Es decir, yo como diseñador de producto también tengo que defender mis propuestas, poder decir esto funciona, esto no funciona, presentar a un stakeholder, a un ejecutivo, a un cliente, etc. Y luego, en Big Tech, digamos, ya se contrata un especialista en una cosa. O sea, un diseñador mobile, senior, es lo que se contrata en las empresas grandes. Porque para, lo, para diseño web o, o marketing o branding, hay una persona específica para eso.
0: Ahora, mirando hacia atrás y tu experiencia en startups en etapa semilla, en startups, digamos, en crecimiento exponencial, que levanta pues cientos de millones de dólares en capital, ¿qué aptitudes o mentalidad crees que son digamos, muy importantes para progresar en tu carrera dentro de startups que a lo mejor no son tan importantes dentro de compañías más tradicionales
1: yo creo que es la capacidad de crecer es la capacidad de poder darse cuenta de lo que lo que esa empresa en ese momento requiere de tus capacidades es decir no limitarse decir no yo hago esto porque son las startups en esa en esa en esa etapa son como organismos vivos que están creciendo día a día. que pasa? Es un día nuevo para esa empresa y que ese organismo requiere que todo el equipo que está adentro, que funciona en ese ecosistema de personas, acompañen ese crecimiento. Las startups van a ir a una velocidad, van a ir normalmente a una velocidad muy rápida, muy agresiva, que si yo no me siento cómodo moviéndome a esa velocidad, me voy a quedar atrás. Y en un momento esa tensión va a romperse y la startup va a tener que seguir su camino y te van a decir, hey, lastimosamente esto no, no vamos a poder seguir porque no está siguiendo el ritmo de, de crecimiento que tenemos. Pero lo que se valora es también la capacidad de crecer. Así como la exigencia de ir a una velocidad súper agresiva es, es alta, lo que te devuelve la startup es una experiencia increíble laboral. Es decir, poder hacer miles de cosas. Por ejemplo, como diseñador, diseñar una app de Android, de web, de iOS, del marketing, meterte en la cocina a decir, vamos a hacer esta estrategia, ¿qué pasa si hacemos esto y si probamos esto? Esa versatilidad que también es, es digamos, parte de... de del juego, así como te exige velocidad te, exita, te, te premia con mucha oportunidad de crecimiento, entonces
0: lo que vos haces cada día es aprender algo nuevo te exige ensuciarte las manos a, a un nivel que, sí. que compañías más grandes es, no, no es te el primer
1: día es remangarse las camisas, la, las mangas y meterse al barro a, a, a jugar ahí, esas son las reglas de juego pero el que sabe jugar esas reglas de juego el resultado es enormemente satisfactorio, aunque sean Dos, tres meses. En mi primera experiencia laboral seria, digamos, entre comillas, startup fueron tres meses hasta, entr hasta entrar en la empresa eh, más grande. Pero en esos tres meses logré hacer lo que en una empresa tradicional me hubiese tomado hacer un año y medio, dos o más.
0: ¿Qué, ¿Qué tips prácticos tienes para este aspecto de la velocidad de, digamos, de aprendizaje o adaptación? Porque creo que se habla mucho ¿no? de que las startups crecen a una velocidad y las personas tienen que crecer a esa velocidad, pero es más fácil dicho que hecho. ¿no? Ya una vez en el caballo, ¿qué recomendaciones tienes por una persona que está en, en, ese, en ese entorno y pues está pues, en un entorno de alta velocidad, alto estrés, muchas cosas? Y a la vez tienes que pensar, en, oye, ¿cómo...? pienso en el siguiente reto que se viene cuando la compañía levante más capital o se, se consigue el siguiente objetivo y de pronto los objetivos van a variar. Yo me tengo que adaptar en es a eso no en meses, ¿no? sino en días o en semanas incluso.
1: Yo creo que, que uno tiene que ser siempre sincero con, con lo que quiere hacer cómo se siente haciendo lo que está haciendo. Si hay gente que dice yo, yo me veo en startups el resto de mi vida hay gente que dice, bueno, las startups son un, un trampolín para poder trabajar luego en, en Microsoft, donde el ritmo posiblemente sea no tan intenso, haya un work-life balance un poco más, más saludable. O oh, día no, yo ya trabajé en una Big Tech, me aburrí, ahora quiero volver a, a la cancha y entrar ahí. Es una decisión de la etapa, de, creo yo, de la etapa de la vida la persona que se está, que se está viviendo en ese momento. Así como, como en el trabajo, yo creo que también en las relaciones personales hay timing, hay, hay momentos en la vida de cada uno. Algunas personas quieren tener hijos, otras quieren casarse, otros no. Lo mismo con, con la gente que entra a esta industria. Tiene que ser, digamos, una conversación interna donde yo digo, ok, estoy acá y pongo todas las cartas sobre la mesa y digo, ok, vamos a levantar una ronda de o esto significa posiblemente pues, mejor salario, genial, o mayor responsabilidades, o mayor aprendizaje. O digo, estoy listo para la siguiente etapa, entonces voy a empezar a posicionarme para que las empresas que están en la siguiente etapa, o en la, en la forma que yo quiera, podamos haber una, una conexión ahí.
0: De acuerdo totalmente. Creo que son distintos bueno, las startups hacen distintos fits en distintas etapas de tu vida y creo, como dices, entre work-life balance o, bueno, le voy a dar súper duro al trabajo y a esta startup en este momento, ambas cosas son respetables y, y hay distintos momentos para cada una ahora, esta pregunta me sirve para progresar al siguiente tema de la entrevista que es eh, diseño de producto, en el que, bueno ya nos has contado que tienes bastante experiencia y expertise en startups, compañías en crecimiento exponencial y big tech. Seteando el contexto, la gente quiere productos, digamos, bonitos, que funcionen, pero el grado en que lo valoran depende del producto, del sector. Y pues una startup le toca priorizar entre... Diseño con otras cosas, ¿no? Como ventas, producto. ¿no? no hay recursos para todo. No hay tiempo y dinero para todo. ¿Cuáles dirías que son principios de, de un buen diseño? ¿No ¿Qué dirías que es buen diseño en el contexto de una startup?
1: Y creo que lo dijiste muy bien, Enzo. El principio por el cual que de debo guiar mi diseño o mis decisiones, porque puede ser más diseño. Diseño es un ejemplo, pero puede ser procesos internos, programación, venta, lo que sea. Es acorde a la necesidad de la empresa en, ese, en el momento histórico en el que estoy mirando. Es decir, una startup hoy que está lanzando el MVP y tratando de entrar al mercado, lanzar su primera versión, es velocidad ante todo. O sea, es entrar al mercado y luego vamos arreglando sobre el camino. No necesita hacer un, una librería de design system, de tener los componentes perfectamente armados, de... Ok, ¿qué metodología voy a hacer? No, that. No, hay, no hay tiempo para eso. Es diseñar esto así y en tres meses o en dos meses vemos qué onda si sirve o no sirve, pero sacar al mercado. Obviamente cuando estoy en una startup puedo hacer eso y tengo una un canvas en blanco para diseñar lo que yo quiera porque yo creo que eso es lo mejor. Velocidad, iteración constante, mostrar a los usuarios, ¿qué te parece? Se trancan acá prototipos de Figma, ni siquiera programar, pero se puede tener una iteración súper rápida en esa instancia. Luego ya yendo al otro ejemplo de, de, de haber diseñado para WhatsApp, diseñar para 2.000 millones de personas es cada pequeño píxel que voy a dar tiene que estar muy bien pensado, tiene que estar muy bien analizado con un equipo muy senior de para tomar estas decisiones, de cambiar un pequeño botón, de, de, de cambiar el menú, de acá y ponerlo esto acá es tan fácil como parece, pero realmente hay un trabajo gigante de personas que, que realmente piensan todo el tiempo: ok, que se mide, que podemos, que, que se hace un lanzamiento de a poquito en, en un país primero para ver la adopción. Sí,
0: todo de acuerdo a la etapa en la, de la madurez de la empresa o del producto. Genial. Yendo más al, al lado técnico y pensando en el contexto de, de una startup de etapa. Pesemilla, semilla, semilla que no sé si tips o criterios más prácticos tendrías en torno a piensen en esto y esto y esto al momento de diseñar una aplicación, una página. Tengo web? una idea.
1: Vamos a hacer por etapas. Presemilla somos vos y yo, ninguno de los dos somos diseñadores. Vale. ¿Ok? Somos nosotros dos haciendo una cartas. Vos haces, vos sos programador y yo soy business, lo que sea. Llamémosle. voy yo no sé programar. Me voy a <risa> fucking Fiverr a Upwork a uh -huh. donde sea y digo contratar un pro designer me voy a dribble busco ahí diseñadores busco la palabra clave que, que, yo, que mi startup está haciendo decir que sé yo llamémosle una app para conocer latinos en san francisco así como nos conocimos nosotros y busco la palabra parecida y busco diseñadores que hayan hecho algo parecido y me empiezo a contratar ahí cuánto cobras por hora te contrato para que me hagas un prototipo esa es digamos presi sin digamos mayores complejidades sacar a como de lugar o inclusive me voy a Figma y bajo un, un UI que se llama UI Kit que es básicamente componentes prediseñados y armo como si fueran Lego ni siquiera contraté eh, me costó puede costar 20 dólares hacer el básico pero creo que eso es lo que se necesita hacer en ese momento los founders tienen que hacer ellos mismos si tienen un poquito más de plata hablamos de de 20 dólares a pasar a 300, 500 dólares, puedes contratar a alguien en India, en Indonesia, en Latinoamérica, que nos haga un, una versión un poco más desarrollada de ese producto. Siguiente etapa, pre-A, early-A, es contratar mi primer diseñador, normalmente ese MVP fue hecho, digamos, usando Bootstrap, usando UI Kits. El, el diseño no es lo que le identifica al producto, sino el producto en sí, ¿verdad? la solución que está, que está proponiendo. Entonces ahí podemos ser, empezar a construir un poco más de marca, empezar a construir un poco más de, de trabajar en la experiencia, de pulir algunos detalles, de generar consistencia en mi diseño, que mi pantalla de login se vea, tenga el mismo form, estilo de formulario, que el de la, 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 las páginas internas, ¿verdad? Contrate mi primer diseñador full-time o part-time y empezamos a generar, digamos, una consistencia a lo largo y ancho de la aplicación. Luego, post-a en adelante, ya tengo una persona posiblemente tenga un, un product manager. Empezar a, a que el diseñador de producto, yo creo que a veces con uno solo es suficiente, con un diseñador de producto y un product manager o oh, un Founder que sea un Product Manager o Head of Product o lo que sea, trabajen en dupla. Es decir, el diseñador diseña, el Product Manager está como mirando qué diseña, le da feedback de, desde arriba, diciendo, ok, ¿qué pasa si este botón, el texto es muy largo? O, si, o esta descripción, la palabra es... ¿Es muy largo? ¿Es muy corta? ¿O cómo se vería si doy la vuelta a la pantalla? Empezar a trabajar un poco más de edge cases. Entonces esa, es, digamos, sería la, la, la etapa. Luego ya obviamente es crecer ronda B en adelante, es crecer en equipos de producto, empezar a hacer silos de trabajo o lanes o grupos de producto, llamémosle como, como quieran, donde haya un owner de cada producto y ya haya procesos internos, ya haya un design system para generar, para que cada diseñador que entre a la empresa use siempre el mismo componente en mi aplicación. Me estoy metiendo quizás muy en técnico, pero, pero es UI Kit, Bootstrap, lo que sea, hacerlo en Paint, lo que sea, sacar el prototipo, tener un poquitito más de capital, contratar a un diseñador freelance, levanté un poquito de ronda de, de capital, contrato un part-time, levanté una ronda grande. Mediana o lo que sea Contrato uno full time Ni siquiera hace falta que sea senior Y luego ya en adelante Si sí empezar a trabajar más con seniors y en, en silos por producto Con un product manager Con procesos internos de Ok, ¿cómo creamos nuevos componentes? ¿Cuál es la librería que vamos a usar? ¿Cuáles son los tamaños de tipografías que vamos a usar para esto? ¿Cuáles son los colores? Digamos, ese sería el, el proceso
0: en, en el mundo de programación De desarrollo hay este concepto de Deuda técnica que es muy natural en las startups al crecer muy rápido y uno va pues poniendo lo necesario para ir atendiendo a sus clientes en, en el momento en que está y eventualmente se da cuenta ¡Uy! Tengo que corregir todas estas cosas que, digamos, que fueron el MVP o cuando empezamos y ya no escalan hoy día en mi compañía que ya tiene pues decenas de miles, de cientos de miles de clientes. ¿Existe un concepto similar en diseño bajo ese contexto? Digamos, ¿Cuáles son los errores comunes que cometen compañías en etapa temprana en torno... a a diseño? ¿Crees que hay unos low hanging fruits o recomendaciones básicas que le dirías, mira, no necesitas un diseñador para aplicarlas, pero ten estas ten esas cosas en mente al diseñar tus primeros productos, aplicaciones, webs, etcétera? Sí,
1: y, y quizás sea no tanto de diseño de producto, podemos entrar a la parte de diseño de producto, pero también lo que veo errores de first-time founders, de empresas muy, muy tempranas que no tienen founders Técnicos o, o con experiencia en producto es que quieren hacer, es que se quieren saltear etapas de vida, de la vida útil del producto. y dice no, tenemos que contratar un programador de iOS y un backend y un montón de cosas que, pero no tenés un usuario todavía. Como que hay como mucha desconexión entre... Mi mercado, mi producto, ¿cómo construyo ese puente? O sea, construir un producto y que haya un mercado acá no significa que sí. van a usar porque existe. O sea, ¿cuáles van a ser mis canales de distribución? Hay, hay complejidades que no se ven, pero que son súper importantes. O sea, la frase construyelo y vendrá no funciona en producto, en startups o quizás en, en los negocios. Entonces, hay que resolver problemas mucho más importantes antes. ¿Cómo voy a, contra cómo voy a conseguir mis primeros 100 usuarios? Bueno, haciendo el growth hacking de, ok, entro a grupos de Facebook y empiezo a contactar uno por uno. Ese ha sido un trabajo de, manual, es decir, ir, traer de la mano al usuario y mostrarle qué te parece. Ok, tengo 100 usuarios en una base de datos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ¿cómo llego a 500? ¿Cómo llego a 1000? Y quizás en todo este momento nunca necesité una app nativa. Por ahí, con, a veces con un Newsletter es hasta más eficiente construir tus primeras bases de usuario y luego pensar en un producto. Yo creo que el producto tiene que ser, tener un producto tiene que ser como un objetivo o una meta. Pero no es el primer paso, no es la primera meta. La primera meta puede ser, ok, crear una comunidad, crear un newsletter con 500 personas. Eso es fácil. Contactar por, por mail a 300 personas de este, de, este, de este nicho, lo que sea. Crear un grupo de Facebook crear un grupo de Telegram, de Discord, lo que sea. Y luego, ok, hagamos una versión no-code súper barata usando Google Spreadsheet y algún que otro así hack around. Metemos ahí la primera versión. Luego metemos una versión web. Luego una versión web responsive. Luego la versión iOS. Pero esa
0: evolución tiene que ser gradual y de acuerdo a las necesidades de ese momento. Perfecto. ¿Tienes algún número, métrica, criterio para pensar en ese momento en que, oye, debería preocuparme por el diseño y quizás convertirlo en un área de responsabilidad dentro de mi compañía o traer a mi primer diseñador? ¿Cómo recomendarías pensar en, en, en esa, digamos, cambio donde, ok, ya me preocupo por diseño como, como una área dentro de mi empresa?
1: Yo creo que cuando la, la, la cantidad de programadores o la cantidad de features que voy lanzando supera mi capacidad de improvisar en diseño, creo que es hora de traer un diseñador que me ayude con esto. Tengo tres diseñadores, tengo tres programadores y estamos sacando features como loco dos veces por semana y ahora tenemos que agregar un quinto botón y el mi, mi pantalla es un desastre porque tengo cuatro tipos de botones. El flujo de navegación es un quilombo. Ok, creo que es hora de parar un poco la pelota. Repensar el flujo de pantallas, el end-to-end -end, y ahí sí quizás es la hora de
0: traer un diseñador. O sea, estirar la, la sogas lo más que se pueda y cuando ya no da... Ahí traer un, un diseñador.
1: Yo creo que sí. Yo creo que de eso se trata el, la vida de, 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 lo, de las startups. Es vivir con la mayor tensión posible hasta que esta, hasta que esta soga no ve más. Entonces me cambia uh -huh. una soga que tenga mayor, mayor capacidad de tensión, que pueda estirar
0: más para cada lado. Entonces de eso se trata. Y no te compras la soga mucho más grande, sino una un poco más grande. La estiras y luego claro, es siguiente. claro. Imagínate que es tal cual,
1: Tengo hoy en día tengo una canoa que somos vos y yo y los dos estamos remando, ¿verdad? Okay. Llegamos al, al, a la playa, al puerto y con el cordón del, de los zapatos atamos para que no se nos escape la canoa, ¿verdad? No hace falta comprar una, una soga náutica de, de 14 kilos porque esa misma soga va a hundir en la canoa porque es demasiado pesada. ¿Entendés? Entonces, esa, esa soga, estamos, diseño, un, estamos hablando de un diseñador especialista en iOS que me va a costar 15 mil dólares por mes. Me voy a terminar muriendo por, por haber comprado una soga mucho más cara. Entonces, la ironía Ay. es, contraté el mejor del mundo. O sea, aunque okay, ya hagamos Ay. una app de inteligencia artificial, vamos a contratar desde hoy a todos los de OpenAI y quemamos 13 millones de dólares el primer año. <risa> o sea, Tuvimos lo mejor, pudimos pagar literalmente tres días de su salario, pero morimos en el intento. No tiene sentido. Se trata de estirar lo más que pueda y si yo tengo que ponerme a diseñar a la noche o ver tutoriales de cómo mierda hago esto,
0: de eso se trata. De hacer rendir al 200% cada recurso que tenga. Nico, cuando llega el momento de traer a mi primer diseñador y, y lo habíamos mencionado hace un rato cuando nos explicabas cómo progresaba el rol de diseño en distintas etapas de una compañía, ¿cuáles son esas cualidades más importantes que debería buscar en, en un diseñador de producto y cómo, cómo las evalúo? ¿Qué preguntas o ejercicios haces para evaluar esas habilidades?
1: Yo creo que podemos dividir, creo que en dos o tres etapas, de qué tipo de diseñador necesito o qué, qué preguntas debo hacer, o qué cosas debo ver en un diseñador a la hora de contratar. Si soy una etapa muy temprana, voy a ser el primer diseñador para montar algunas que otras pantallas, hacerlo un poco más linda, porque ya tengo los programadores full time, y se nos está armando un, un Frankenstein de diseño, porque vamos encimando cosas. Creo que un diseñador junior a, a medio es más que suficiente. Una persona que tenga la capacidad de de limpiar un poco visualmente las pantallas, de generar un poco de, de armonía en las pantallas, de decir ok, este rojo no puede cambiemos de color del fondo, no puede ser rojo, hagámoslo blanco que se vea un poco más estético creo que hoy en día esto es más que suficiente, si ya tengo la capacidad de contratar un, un senior porque
0: ya tengo cinco 6, 7 personas al, al senior, antes de ir al senior con qué preguntas o casos evalúas esas cualidades de, 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 del diseñador junior o lo, bien, bueno, o...
1: lo bueno de los diseñadores juniors es que también están en, en una etapa inicial de su vida profesional, como yo estoy en mi etapa de startup. Entonces le puedes decir, hacer un test, es decir, rediseñame esta, estas dos pantallas de la misma app, ¿verdad? hacerle hacer, hacer test. Yo he hecho miles de horas de test de, en mis primeros, en estas procesos de entrevistas o, o inclusive hacer un zoom y le decís, este es el problema, hay que diseñar un proceso, una aplicación para esto, una pantalla, y ves cómo resuelve problemas, ¿verdad? Entonces eso es, siento que esta persona me entiende, podemos in interactuar, digo, puedo yo, de la forma que me comunico, me va a entender y lograr tratar de entrar a en mi cabeza, que ya va a mil kilómetros por hora, sin que le tenga que estar, digamos, como una niñera a, a mi diseñador, es una cuestión de química y de feeling de, de que podemos hacerlo juntos. No pretendamos contratar, obviamente, estamos hablando de optimizar costos, ¿verdad? porque obviamente contratemos una agencia premiada y ganamos, ganamos todos los premios. Estamos tratando de optimizar costos, no de ganar premios de diseño, no ganar la app del año del de App Store, sino de que hacer que se vea mejor de lo que ya está. Entonces, es algunos que otros test, es pedirle a que diseñe un par de pantallas, es hagamos una prueba de una semana te contrato una semana vemos qué tal nos va es mucho más low risk y de, y de menor digamos, compromiso entonces le pago una semana funciona, estiramos otra funciona, estiramos un mes ok, genial si no funciona,
0: repito el proceso ahora, cuando necesitas un diseñador un poco más senior para una etapa quizás en serie A, serie B ¿cómo se ve esas cualidades y cómo las evalúas?
1: Un diseñador senior, la capacidad que tiene es de encontrar lo que se llaman edge cases. ¿Qué pasa si el texto es más largo? ¿Cómo o sea, se rompe la pantalla? Casos extremos. ¿Correcto? Es buscar los casos extremos. ¿Ok? Correcto. Okay. Es, ¿qué pasa si la foto de perfil es redonda? ¿Qué pasa si la foto de perfil es vertical, horizontal? es eh, triangular, es de 2 píxeles por 4 píxeles. ¿Qué pasa si es un PNG transparente? Todas esas complejidades que parecen simples, pero cuando yo diseño una aplicación, tiene que tener la capacidad de poder sostener esos, esos casos extremos, ¿verdad? Ahí es donde se diferencia un diseñador senior de uno medio o junior. Es la capacidad de decir, esto va, va a sostener porque si es muy largo, funciona así, se adapta de esta forma... Luego, las preguntas que le hago a resolver es trabajar con lo que se llama el concepto de la ambigüedad. Es una palabra que empieza a aparecer mucho en los procesos de entrevistas de diseñadores seniores. Trabajar con ambigüedad que significa diseñar soluciones a problemas, pero que no tenemos la más pálida idea cuál es la solución. Es, tenemos que diseñar una aplicación. Imagínate cuando diseñaban el iPhone. Steve Jobs dice, quiero... Un botón. Ese es el, el input y el insight que tenemos. Es navegar en un mar absolutamente invisible de, de ambigüedad. Ir probando botón a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en el medio, en el medio de la pantalla, atrás. Y ir descartando opciones que funcionan y que no funcionan. Y ir quedándonos con las que sí funcionan. Esas son las características que tiene que tener un diseñador senior cuando contratan. Es decir, eh, hacer preguntas... Y empezar a preguntar, ¿pero por qué esto es así y por qué no es así? ¿Y qué pasaría si yo hago esto? ¿O cómo se vería si esto está en blanco? ¿O qué pasaría si alguien pega un texto así de largo? La respuesta con la que se defiende ese diseñador es lo
0: que le, les va a marcar la pauta si es senior o, o no. Increíble. Nico, nos has dado una clase maestra de, de diseño de producto para cualquier fundador que está empezando. Para cerrar esto... Me da curiosidad cómo piensa una compañía como WhatsApp acerca del retorno de invertir en diseño de producto. ¿no? Porque nos has hablado de etapas de una startup donde el diseño de producto tiene que ser lo justo y necesario, eh, optimizando por costos, eh, priorizando producto y, y otras, otras, otros criterios antes que el diseño en sí mismo. Pero en WhatsApp pues tienes, como decías, 2.000 millones de usuarios, pero no hay... Digamos, no hay un reto, no podemos decir, ok, si a, a diferencia de otras áreas como ventas o marketing, etcétera donde hay un retorno mucho más directo, hay una relación mucho más directa con el dinero, con los ingresos o gastos, etcétera En diseño me pregunto, ¿es tan fácil o cómo piensan dentro de WhatsApp acerca de ese retorno o no de invertir en, en diseño? Yo creo que es, WhatsApp
1: es una empresa que, que desde afuera pareciera, pareciera que el diseño es secundario. A mí me parecía siempre, siendo sincero, que una, es una app que, que entre comillas no tiene diseño y una vez que, que, que estuve adentro y estuve escuchando a los líderes de diseño, a los managers, a, 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 a la gente que ya viene diseñando este producto hace muchos años, te das cuenta el nivel de exigencia altísima que se tiene a la hora de diseñar y por qué es tan importante el diseño de producto. Hoy WhatsApp es parte de la mano de miles de millones de personas. Gente que diseña, diseñar para gente que no sabe hablar, que, que no sabe escribir, pero sabe apretar la nota, el botoncito verde para mandar una nota a voz. Gente que, que no tiene manos, gente que es ciega, que es sorda, que es muda, gente que vive en Paraguay, gente que vive en Perú, gente que vive en Tailandia, todo con la misma aplicación. Entonces... El nivel de ambigüedad con la que se maneja es increíblemente complejo y alto. El nivel de atención a cada mini detalle, cada píxel que se va a agregar, se tiene miles de horas de consideración de realmente necesitamos esto. Poner un menú acá significa que la memoria muscular que yo tengo de apretar los tres botones o adjuntar una foto me cambia, del, me arma un, un, un desastre en, en mi memoria muscular, tengo que reprogramar mi cerebro, por eso es tan importante el diseño de producto y hoy en día se están haciendo iniciativas muy importantes adentro de la compañía que es toda la parte de monetización de WhatsApp, o sea, y esto sin diseño sería un acto completamente suicida de parte de Meta. Porque es meter algo que es casi que va en contra de, de los principios de WhatsApp que siempre fue gratis, que siempre fue abierto, que fue, siempre fue seguro, que siempre fue encriptado, lo que sea. Empezar a hablar de, de, de conceptos como pagar por mensajes para campañas requiere de miles de horas de, de diseñadores seniors que estén pensando cómo podemos implementar esto sin destruir todo
0: lo que se estuvo construyendo durante miles de, de, de horas de, de trabajo. Fascinante. Me, me parece incre increíble. Y sí, creo que va, va, va a ser una operación quirúrgica lo que Meta tiene que hacer para cambiar, como dices, este comportamiento o expectativa acerca de un WhatsApp totalmente gratuito. Es
1: así, o sea, y una vez que estás ahí adentro te das cuenta de la importancia del diseño y que no es solamente, aunque okay, agregamos este botón y listo. Es como se... Se mantiene la esencia, la identidad de todo esto. Eh, y realmente hay una correlación absolutamente directa del de esfuerzo de diseño de producto, que no es solamente diseño visual, diseño de producto como concepción de producto, a directamente el revenue de la compañía.
0: Total. Es el comportamiento de los usuarios, eh, me imagino que hay una, una relación muy directa a retención, uso, digamos, actividad, y, bueno y todas estas métricas de, de uso, de aplicaciones de, de consumidor como, como es WhatsApp. Nico, llegamos a la parte final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Listo. Si tuvieras que entrar al mundo de tecnología y startups desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías? Es hacerlo... Empezar y no mirar para atrás, de una, sin miedo al éxito. <risa> ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? Dos, el, este es el libro del Océano Azul, que lo
1: leí cuando tenía diez y pico años, me encantó, como, como founder creo que es lo más recomendable, eh, crece en la teoría del Océano Azul, y la otra se llama Rel Relentless, que escribió el coach de Kobe Bryant, me pareció increíble. ¿Por qué? Me pareció muy increíble la, la intensidad con la que vive esta gente. Es, es un estilo de vida de vivir a, a una intensidad donde por eso Kobe Bryant, Michael Jordan y estos deportistas fueron lo que fueron, no por casualidad. Y no es porque fueron solamente talentosos. Es porque se levantaban. Es porque la disciplina les obligaba a no ver, el, para ver el mundo de una forma, de una sola forma. Y la única forma era... Levantándose a las 4 de la mañana, entrenando tres veces por semana, por, por día, no, no saliendo de noche, o si salías igual te levantaba a las 4 de la mañana, esa, esa mentalidad con una visión tan, tan increíble me parece muy la cara. Completamente recomendada.
0: Genial. Y finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Yo creo que todavía hay, hay, hay una desconexión muy grande de las universidades, hoy mucho más aún de los colegios. Para crear founders, hay una, una necesidad, una carencia académica de generar founders, de generar emprendedores y que aprendan el, el mundo de la tecnología. Obviamente hoy en, hoy en día no existen más las empresas de tecnología. Todas las empresas son te con tecnología. Algunas 100%, otras no, pero igual son todas hoy en día con tecnología. Deseo que las escuelas en la secundaria enseñen a emprender y no enseñan solamente a construir buenos empleados creo que eso es lo que nos falta como, como salto cualitativo en la región
0: totalmente de acuerdo Nico, eso fue todo por hoy ha sido una gran charla gracias por eso y nos vemos en un próximo episodio bye eso, un gusto